0: 大家好，欢迎来到方先生侃数学，我是方先生。有听众给方先生留言呢、啊，做一个回复。听众笑个头说：“真幽默，谢谢笑个头朋友。”其实我们也可以全身的笑啊。听众老三是我，他说：“太好听了，谢谢老三。”我们都是教育工作者，希望您越来越受学生的欢迎，谢谢。听众舒意合欢说：“老师，您什么时候更新一元二次方程和方差？”首先对舒意合欢表示感谢，因为知识结构的原因，必须把前面的先导知识讲完了，才能更新这两部分，还需要比较长的时间。谢谢你的关注，再次对你表示衷心的感谢。听众舒意合欢还说：“我快考试了，麻烦您更新的快一点吧。”这个呀，还真不行，您还是好好看看书吧。罗马不是一天建成的呀。再次对你表示衷心的感谢。听众 K H H G G V 说：“接盘侠的黎明想来接方先生的盘呐、啊，欢迎光临。方先生向来是 open 的面对世界，谢谢你，听众朋友留言，我就回复到这里，谢谢大家。上回我们研究了垂线，研究了他的基础知识啊，今天呢、啊，我们就用学过的这些知识来进行一些计算和证明，给我们降降暑热，以绝望。”有的听众听到这里的时候啊，正好赶上下雨了，冻得直哆嗦，那你就防寒吧。阳光太重太中国幅员辽阔呀，不管冷热了。上例题，一切行动听指挥，服从命令。四十二杠一， 1, 题中给了一个直角三角形 ABC， 角 C 等于九十度 ，AB 等于 c，AC 等于 b，BC 等于 a， 然后让你求一个式子。到底等于多少呢？一个填空题，填上这个空吧，心旷神怡呀、啊。这里面的大写字母和小写字母啊，它有一个对应关系。那么这种表示方式啊，它是约定俗成的。哦、三角形当中表示三边呢、啊，一般情况下呀，小写字母和对应角的名字一致。比如说这角 A， 它对的边呢，我们就用小 a 表示。那角 B 对的边呢，我们就用小 b 表示；角 C 对的边呢，就用小 c 表示。有点意思。有人说了，这为什么呀？其实啊，就是个约定，很多出题的老师都这么做，久了之后啊，就固化出这种方式。当然还是为了方便，也挺不容易的。如果要表示一个线段，你用 a b 来表示，就需要两个字母、啊。嗯，那用一个小写的 c 就搞定了吧？简单不 ？Yes。跟着前人的脚步，我们也这么干。OK。有的人说我要创新，创新可以呀、啊，别在这地方创新。你拿马桶煮饭那就算了，这不是创新，是恶心了。啊、之前方先生曾经强调过，垂线段最短，引申为三角形的斜边大于直角边呢、啊。两点之间线段最短呢，它就引申为三角形的两边之和大于第三边呢、啊。这里面呢，就是一个典型的应用。快到碗里来！知识点不要看它小就不重视。不积跬步，无以成千里；不积小流，无以成江河；不积小知识点，无以成学霸呀！我要当学霸，不是一群学渣。这个题呀，我们怎么做呀？首先就是去绝对值吧。嗯。如果里面是减法，它又是负的呀，那你就把它的减数和被减数颠倒一下。这个小技巧你还记得吗？嗯所以说呀，我们就看这个式子 ，OK， 那 AC 减去 AB 的绝对值，它就等于小 c 减去小 b 呀、啊。那 AB 减去 BC 的绝对值呢？那就等于小 c 减去小 a 呀、啊。那 AC 加上 BC 再减去 AB， 它的绝对值呢？那就是小 a 加上小 b 减去小 c 呀、啊。所以整理之，发现答案就是 c， 小 c 哟、哦，那就是斜边的长度啊，搞定。这个题感觉怎么样？很有感觉。那么长的一个式子，最后就等于一个 c， 有没有一种玩多米诺骨牌的感觉呀？摸不着头脑。多米诺骨牌玩过没有啊？有，这个呀，产自中国，宋徽宗召集的时候发明的，后来就传到了意大利，就是把这纸牌呀、啊、木块啊，把它竖起来，竖成一条线呐、啊，或者更复杂一点，把它排成什么曲线呐、啊，等等。然后就让一个倒下，砸下一个，下一个再砸下下一个，最后就全倒了。有的听众说了：“方先生今天是要跟大家一起玩骨牌吗？”这个呀，真不是。方先生是要给你一个分析。哦。我们一起来分析一下它的能量转化过程。OK。这骨牌呀，它竖着的时候重心很高啊。倒下去的时候呢，重心就下降吧。嗯，那倒下这个过程啊，它就把重力的势能转化成了动能。Yes， 我们说第一张牌倒到第二张牌上，这个动能啊就转化到了第二张牌上。那第二张牌呀、啊、就接收了第一张牌的能量啊，再加上它本身的重力势能，倒下去的时候转化出来的动能传递给第三张牌。所以每张牌倒下去的时候，它的动能啊。就比前一张牌大呀，因此它的速度啊，那是一个比一个快呀。也就是说，它推倒的能量啊，一个比一个大。以此类推，如果这排量足够大呀，那动能足可以砸倒一个大厦呀。长知识吧，没毛病。这个给我们什么启发呀？不知道，啊，我真的不知道。不以善小而不为，不以恶小而为之。经过每个人的成长和放大呀。影响终生啊！这是多么通彻的领悟啊！好吧，说教的事儿还是交给政治老师吧。那我们下次再聊哈。再上例题四十二杠二，在这道题当中啊，我们看到 A O B 这三点共线，然后呢 ，O C 是一条任意的射线 ，O E 呢就平分了角 B O C， 那 O D 呢平分了角 A O C， 接下来让你求证。OD 垂直 OE， 怎么办呢？这种题目啊，我们首先标记一下，我们用阿尔法和贝塔。OK。有的听众说了，方先生，你不一直跟我们说用数字吗？这回你怎么用阿尔法、贝塔了呢？这原因呢，一会儿呢我们再说。嗯、那我们标记左边的两个角是阿尔法 ，AOD 和 DOC 是不是都是阿尔法呀？嗯。那右边那两个角，我们分别标记为 b e 那就是 COE 和 EOB 两个 b e 这样我们看出什么了？<音声>阿尔法加阿尔法加 beta 加 beta 等于180度吧，也就是二阿尔法加2 b e 等于180十度，阿尔法加 b e 就算出来了，等于90度。你看看，阿尔法加 b e 等于90度了，那说明什么呀？给你的麻烦开个价吧，搞定了吧？说明欧 D 垂直 o E 啊。因为角 DOE 呀、啊，正好是阿尔法加贝塔。Yes， 看出希腊字母的好处了吧？嗯。当然，如果你用角一、角二、角三呢、啊，也行，可就没有这么方便了吧？ Yes。方先生说呀，在我们的题目当中，如果一个角跟另外的一个角相等啦，或者有倍数关系啦，希腊字母还是很好用的。嗯。希腊呀，不用可希腊。<笑>接下来，方先生还要砍一个数学思想。有的听众说了：“怎么老是数学思想啊？”方先生要做 thinker 啊，这个呀可以是，来吧，思想来了。有的老师讲垂线这概念呢、啊，总喜欢引入铅垂线，说这瓦工啊，他在砌墙的时候，为了使这个墙啊与地面垂直，于是呢就吊一根铅垂线，哦、用一根细线。然后呢，底下掉一个重锤，这重锤呢，由于地球的引力，就和地面的水平线呈现垂直状态。这个时候呢，铅垂线和水平线就垂直。好厉害呀、啊，讲得多好啊，同学们也记住了。但是啊，也给同学们带来了一个副作用，以后一提的垂线呢，总以为它是铅垂线这种状态，往下呀，从而带来很多不方便。w <What? S 1> 其实啊，在一个平面内。只要两条线它是九十度的，那就垂直啊，不一定是水平、竖直方向。哦，那一撇一捺，那两个也垂直，画个叉叉那也垂直啊，没毛病。我们千万不要以为呀、啊，你拿个大顶，你的脚就变成手了。嗯、有的听众说我不知道拿大顶是什么，那就是倒立呀、啊。<笑>还有一个概念和这个问题有点类似，我就一起说了。OK， 就说这个梯形啊。有的老师讲的时候啊，他就引用梯子。那么当梯子在使用的时候啊，它总是放在一个特殊的位置啊，所以梯形的上下两底呀、啊，它都以为处在水平位置，没错。反而对梯形的本质定义呀、啊、比较陌生。那梯形怎么定义的？一组对边平行，另一组对边不平行的四边形叫梯形。所以说呀，我们头脑当中如果固化了梯子的形状。那一旦看到把这个梯形啊给你变个形，看着就不习惯了。嗯、所以说呀，咱们学几何的人常常要从生活当中引入实际的例子，这个很有必要啊，因为几何从来都是源于生活。Yes， 这实力可以帮助我们理解概念，形成我们自己的几何逻辑。这几何概念来源于生活，但是啊，它高于生活，在实践当中啊，一定要上升到几何的概念本质。咱们不能被这生活的常识迷住了双眼呢、啊。有的听众说了，方先生刚才谈的两种情况啊，我都不会那么想啊，我就不怕被生活迷了眼，因为我火眼金睛啊。真的吗？方先生测试一下，听证明。我们在纸上画一个直径为一的圆，再画一个正方形，四边和圆相切。也就是这圆呐、啊，每边只有一个点在正方形上。然后呢，我们拿把剪刀把正方形外面多余的纸啊剪掉，那你就剩下一个周长是4厘米的正方形。然后里边还有个圆呢、啊，这个部分应该没有什么异义吧？常规操作呀。嗯、接下来我们从正方形的四个角上画四个最大的小正方形，请注意，小正方形不要画到圆的里头。OK。然后呢？我们把周围的四个小正方形啊给它剪掉，你看看剩下的多边形啊，它的周长还是四。小正方形对边相等啊，这个很容易理解。如果您没理解呀、啊，您可以画一画，感受一下，因为小正方形的对边相等啊，容易理解。我可是突破常理的存在。那接下来呢，再画更小的正方形啊，这次我们就可以画八个了吧？嗯。多边形的周长是不是还不变呢？还是四啊 ？Yes。如果咱们使劲画小正方形，画了剪掉，画了剪掉，你的正方形就越画越小了吧？后来就特别难画了。你绝望。此时啊，发挥我们的想象力，说咱们画到极限，出现什么情况了？是不是就剩下里面的圆了呀？嗯。那它的周长还是四吧？怎么样？你有什么感受？有人说呀，我没感受，那是你没仔细想啊。想了，你的感受大不同啊，因为、啊、很难看出来。圆的周长怎么算呢？二派 r 吧。那二派 r 等于多少啊？直径它是等于一的，所以我们代入圆的周长公式，就算出派等于四。证明完毕。这回吃惊了没有？惊呆了啦！你求出的派的值啊，和祖冲之小朋友求的怎么差那么多呢？而且我们这个派呀、啊，还是个整数。难道祖小孩错了？不可能。可是他为了这个问题呀、啊，测了那么久啊。听众朋友，这就是方先生说的“火眼金睛大测试”啊！哦，我们到底错在哪里了？不这里呀、啊，方先生说派等于四啊，他的错误啊就在于将不存在于变化当中的状态和取极限过程当中的状态混为一谈了。你懂了没有啊？不也就是对极限概念的理解存在问题。那就是用自己的刀切自己的刀把了呗。嗯、这种事啊，在各个领域经常存在，因为知识储备不够的原因，我在此呢就不展开了。等到大家学到了极限，你就明白了。OK。所以说呀，分析数学问题要深入，不要被生活当中的梯子啊、铅垂线呢、啊、迷失了双眼，保持着创造性和警醒啊，终身受益。知的古着古,中古。方为人生人。只要你稍微做一下调查，你就会发现，发明灯泡的呀，不是爱迪生。灯泡在爱迪生之前就存在了，他老人家呀，只是改进了灯泡而已，顺便也偷走了前人的专利。<笑>另外，你会发现，你在太空里边啊，根本看不到地球上的长城啊。哦。<笑>你还会知道，鸵鸟啊，在感觉到危险的时候，它不会把头埋在沙子里。你想啊，鸵鸟跑得那么快。他干嘛要把头埋在沙子里头啊？而且万一把自己闷死怎么办？<笑>而且你会发现，不管你是更具有创造性，还是更具有逻辑性，跟你是左撇子、右撇子没有一点关系、哦、所以呀、啊，要用数学逻辑思考问题，从本质上掌握概念，要用数学逻辑解决问题。如果您能这么做呀，这一讲方先生就没有白砍。身作彩凤双飞翼。心有灵犀一点通。